0: 吉田日经科技新闻周报。大家好，欢迎来到今天的日经科技新闻周报内容。那其实呢，最近新闻里面没什么特别，我觉得跟半导体相关比较值得介绍的部分。最近比较热门的话题，大概还是晶片短缺的部分。那最近呢，就是已经因为疫情的关系嘛，所以大家都待在家里。待在家里什么事最好呢？当然就是玩电子产品啦。所以疫情期间，半导体就是一个最大赢家。那目前比较重大的话题就包含了像是 iPhone， 它将它的出货就是往后推迟，主要是因为就是目前晶片短缺的状况。然后呢，最近日本丰田汽车在四到六月的美国销售排行就是占了首位，然后它的四到六月的净利润也创了历史新高。所以丰田汽车现在是就是整个市场上最受欢迎的一个汽车品牌。那根据七月二十九号丰田所发布的数据显示，从一到六月整个集团的全球销售量同样比去年成长了百分之三十一 percent， 那增加到就是五百四十六万台，创了上半年出货的历史新高。那汽车销售以美国为中心的象现象又再次复苏，那也超过德国福斯的四百九十七万辆。那德国福斯它同样也有上涨的趋势，它比去年同期成长了百分之二十八，但目前就发现有一个很重大的隐忧，就是所谓的晶片短缺的问题，因为现在车用电子的晶片依然是持续的短缺，这也导致就是丰田汽车它在备货的情况是明显的不足，所以我们可以观察到就是丰田汽车它的库存水位一直不断的下降。然后从最近的数据也显示说，丰田汽车在美国每个月的库存周转率原本应该是在 35% 到 40%， 但最近已经拉高到 80%， 也就是说在。消费者购买汽车要备车的那个期间又被拉长了。那这个问题如果没有办法在短期内被解决，丰田汽车是否还能够继续维持这么高的销售状况，就是一个很大的问题。所以这是主要目前半导体产业在现在这个经济环境的现况。那今天我想讲另外一个我觉得比较有趣的话题。这个新闻是在七月二十九号的。那这一篇的新闻标题是日本 n r n 研发领先，耗电降至五十分之一。那这篇新闻主要的内容是在讲说，就是 Sony 集团，日本的 Sony 集团，就是它在近年的，就是 n r n 技术开发上，已经突破了就是半导体维系化的极限，实现了不用以前五十分之一的耗电量就可以达到高速操作的效果。那这样的 MRN 将有望可以应用在人工智慧以及无人驾驶的领域之中。好，那这边主要的新闻就到这边。那其他后面就是一些关于历史的介绍。那这里想先跟大家介绍一下 MRN 是什么东西。MRN 就是 Magnetic Random Access Memory 的简称，那中文翻译就叫做磁性随机记忆体。那它主要就是运用磁性材料来达成随机存取记忆体的运作。那 n r a m 呢？这个记忆体它主要是非挥发性记忆体，也就是如果你今天存进去之后，你不需要通电，它的记忆也会抹，就会继续保留在里面。那 M r a n 的这个磁性材料是怎么一回事呢？它主要就是我们可以想象磁性材料，磁性材料它是有所谓的磁嘛，所以磁就会有北极、南极。如果用简单的方式来想的话，就是有 N 极、S 极这样的分别。那我们可以想象，就是如果我们今天把 S 极定义为是 0， 就是逻辑0的话。那我们今天把这个词转向，我们就可以定义为是逻辑一这样子的关系。所以，我们利用词的不同的词句的方向，可以去控制这个记忆体是在零还是在一的位置。这个就是主要词性记忆体的原理。那为什么我今天想要讲词性记忆体，主要跟我自己的背景有关？因为我目前自己也是在京都大学做博士班的研究。那我主要的研究领域就是自旋电子学。那自旋电子学里面很大的一个部分就是磁性记忆体的研究。好，那我们先看一下，就是这个新闻它后面的一些解释。就是首先呢，这个研究是 Sony 集团它跟日本的东北大学教授远藤哲郎共同进行的。那远藤教授就说，这次的共同开发已经突破了技术难关，也就是说，他们已经可以实践，就是以低电力来操作的 M Run 技术。那这样子的话，就是有助于未来 M Run 进入量产的时代。那新闻里面就有提到说，日本东北大学该校校长大野英男教授也因为自旋电子学而被提名为诺贝尔奖候选人。以校长为主导，东北大学从一九九零年代开始引领 m r a n 的研究，但由于量产困难，长期以来一直未能达成实用水平。近年来，随着内部结构的改进等，普及终于有了眉目。好，于是我把新闻的内容就停在这边。从这里开始，我要来介绍关于 Enron 的历史。那主要也因为我自己是在做自旋电子的研究的关系，所以跟这一块算是蛮亲近的。那关于我自己的研究，我等这个篇章结束之后，我再来做一个简单的介绍。那首先呢，我们先来聊一聊自旋电子，就我们刚刚有听到自旋电子学这个领域嘛，然后我们又听到 N r a 铁磁性记忆体这个领域，那这两个之间到底有什么关系呢？自旋电子学到底是什么呢？好，首先电子嘛，我们知道，应该说我们知道电荷这种东西，它就有所谓的正负电。那如果你今天是电子空洞的区域，我们就通常叫做正电。所以，像半导体里面，我们通常会称那种没有电子的区域，然后它可以进行移动的那个电子空洞的移动，我们会叫做电动，就是 electric hole。那如果今天是电子的话，电子它本身是带负电，所以以电子为出发点的话，有电子就是负电，没有电子就是带正电，这样子算是很合理的解释。那一般我们的电子产品也是用到电子的这两个维度，就是如果今天有电子的话，那它就是带负电；那如果没有电子的话，就是带正电。所以例如说像我们的记忆体，好了，我们记忆体也是透过把电子抓进。就是材料里面去改变它材料的，就是临界电压，然后进而进行所谓的零或者是一的转换。那这是我们一般的晶体结构。但是啊，我们都知道，就是电子它并不只有电荷这一个自由度，它还有另外一个自由度叫做自旋。那我们有学过就是原子模型嘛，然后我们在原子轨道里面。一个轨道里面，我们可以填入两个电子。那那两个电子必须要是自旋方向相反的电子。所以，我们知道，就是电子它身上还挂着另外一个自由度，叫做自旋。所以，自旋电子学就是利用电子自旋的这个特性来进行电子的操控的这个研究领域，就叫做自旋电子学。那最容易实现自旋电子学的方向在哪里？就在磁里面。为什么？因为磁，所谓的磁，为什么它会有磁性？例如，我们今天拿一个铜，那铜为什么没有磁性？就是我们把铜的金属块把它弄在冰箱上，是不是粘不上去？可如果我们今天拿一个磁铁，例如说我们拿一个。镍的磁铁好了，然后我们把它贴在冰箱上，是粘得上去的。为什么呢？因为某些材料它本身带有磁性，某些材料它是没有磁性的。那这两者有什么差别呢？有磁性的那种材料，它就是在它的电子轨道里面，它有很多的轨道都只有一个方向，同一个方向的自旋的电子存在。而这些同一个方向的自旋的电子集结成这个材料的时候，那就会产生磁性。那例如说像铜这种材料，就是它的轨道几乎都被上自旋跟下自旋两个相反自旋的电子给填满，所以整体来看这个材料它是没有自旋量的，所以它没有自旋量，它就没有磁性，大概是这样子的概念。所以呢，就是自旋电子学最好的研究领域就在磁上面。好，那接着我们就把整个研究带到 M Run 里面好了。所以，我们只要知道说 M Run 它就是自旋电子学里面的其中一个领域。因为自旋电子它其实不包括，就是只是在做磁性记忆体这一方面的研究，它还有其他的领域，例如说像自旋电子它怎么样的去运作，它跟什么材料的。接触之后会形成什么样的反应？这些也是自旋电子领域的部分。像我们研究室就有在做，就是超导体。那超导体里面也是有一种，就是透过自旋流的方式去进行传导。那这种方式就是自旋的另一个面向。那又或者就是有些材料，我们可以加电磁波去，就是。激发它，那可以让那里面的自旋进行旋转。那当每个自旋进行旋转的时候，它就会形成一个类似波的传递的方式，这个叫做自旋波。那这也是就是自旋电子学里面比较应用的一个领域。领域。那除此之外，就自旋电子也有更细的，例如说像理论计算啊，就是去算电子轨道的交互作用等等的。那这就是另外一个领域。所以自旋电子学它其实是一个包罗万象的领域。那其中一个应用面就是在磁性记忆体的部分。好，那接着我想要来介绍一下关于我们现在磁性记忆体它的历史以及它的现况。那关于现况的话，也是我们这篇新闻它有介绍的一个部分。好，所以我就是大概介绍一下 MRN 这个东西。那最早一开始呢，我们不知道词可以记忆。那最早一开始，我们发现词具有记忆功能是在什么时候开始的？是从1988年开始的。1988年呢，德国的 Peter Greenberg 跟法国的 Albert Felt 这两个学者，物理学者。分别就是发现了巨大磁组这种东西，就是巨大磁组就是 giant m a g n e t i resistance， 我们叫做 GMR， 就是它是一个现象。那这个两个这个现象是一个很特别的现象，也让这两位学者，就是1988年他发现了 GMR 之后，他在2007年，他们两个都获得了诺贝尔奖。那 GMR 巨大词组是什么东西呢？就是这个研究发现说啊，我们把两个词性体，然后去夹一个非词性体的这个结构，然后呢，我们发现到说两个词性体，因为它会有就是。磁化的方向嘛，就是它会有磁场的方向，可能是 N 极或者是 S 极。那假设说呢，今天这两个磁性体它是同方向的话，那这个整个三层膜的结构的这个材料，它的电阻就会比较低。但是如果这两个磁性体它的磁化方向是相反的话，例如一个是 N 极，一个是 S 极的这样的磁化方向的话，那这个三层膜结构它的电阻就会比较高。那这样的状况就是巨大磁阻。那为什么会有这个现象呢？那我们先用 N 级跟 S 级来做解释好了。例如说，今天一个磁性材料，它如果是朝 N 级方向，那就表示说这个材料可以容纳 N 级方向电子的空间是比较多的，然后可以容纳 S 级方向空间的电子是比较少的。好，那如果今天是朝 S 级方向的磁化方向的话，那就是。这个材料它可以容纳的 S 级方向的电子是比较多的，然后可以容纳 N 级方向的电子是比较少的，所以这就造成了巨大磁的效应。好，那我举一个比较生动的例子好了，例如说我们现在这里有十个人，有七个人我就给他戴 N 的帽子，有三个人我给他戴 S 的帽子，然后我就准备一个 A 区域 ，A 区域的话我是让他有十张椅子。有七张是标着 N 的椅子，三张是标着 S 的椅子。那 N 的人他只能坐在 N 的椅子上 ，S 的人只能坐在 S 的椅子上。好，那接着我又准备一个 B 区域。那 B 区域如果我也准备十张椅子，然后其中也是七张 N、三张 S 的椅子的话，好，那现在我就来玩大风吹，我要大家从 A 区域移动到 B 区域。那这样移动会有困难吗？一定是没有困难吗？因为有七个 N 的人跟三个 S 的人，那他们移动到 B 区域也是刚刚好有七个 N 椅子跟三个 S 椅子，所以他们每个人都会有位置坐，所以他们移动是非常容易的。所以这就可以想成是两个磁性体，它是朝向同样方向的时候，它的电阻是比较低的。但是呢，如果我今天把就是 B 区域的椅子换成是七张 S 三张 N。那会怎么样？那今天我叫那些人，就是从 A 移动到 B 的时候，是不是因为 N 的人有七个嘛？但是 N 的椅子现在只剩下三个，那是不是有些人他就移动不过去？那这个结果就造成了，就是如果今天这两个磁性体它是相反的。磁化方向的话，那它的电阻就会变得比较高，所以大概是这样子的关系，我们就可以分出就是高低电子的不同。那这就是巨大磁阻的概念。那巨大磁阻的概念，它最后在一九九四年就被 i b n 用在磁碟机上面。所以我们现在目前所用的这些硬碟，它的读取头都是有巨大磁阻的应用在里面。就是我们的读取头，它可能是某一个磁的方向。那我们的硬碟的磁盘是，就是可能会有 N 方向，可能会有 S 方向。那如果今天读取头，假设它是读取头，假设它一直都是 N 方向好了，那它就去读磁盘上面的那些资料嘛。那如果磁盘上的资料它是 N 的话 ，N 方向的资料对上 N 方向的读取头，那它的电阻是不是比较低？所以我们就知道，诶，这个磁盘上面资料它是 N 方向。好，那如果今天呢，我们把磁头移动到 S 资料上面去，然后 S 的资料对上 N 的读取头，那它的电阻是不是就变高了？所以这时候呢，我们就可以侦测到说，哎，这个磁盘上面的资料是 S， 所以就是用这样的方式，我们可以来进行读取，就是这是我们目前在硬碟上面会用到一个巨大磁阻的效应。好，那现在呢？这里插播一下一些比较产业的东西。现在目前呢，硬碟只剩下三大公司，主要就是我之后要去的 Western Digital， 就是西部数据公司，还有另外一家是 Seagate， 然后另外一家是 toshiba。目前就这三家。那这三家里面最大的是 Seagate， 它是。中文应该叫做西杰半导体，那它的市占率是百分之四十三 percent， 然后第二名的话是 Western Digital， 它大概是三十六 percent， 然后第三名的话是 Toshiba， 它是二十一 percent， 大概是这样子。那其实，在十年前左右的那个时代啊，就是硬碟的厂商是五大群雄并立，就是除了我刚刚讲到的那三家之外，还有一家是 Hitachi， 然后一家是就是 Samsung 这样子。可是呢，最后 Hitachi 它被就是 Western Digital 给买下来了，所以目前呢 ，Western Digital 它在日本也有工厂，那个工厂就是原本 Hitachi 的工厂。然后 s a n s o n 的话，它就是放弃了在硬碟的领域，所以目前就是硬碟现在只剩下三家工厂在竞争。好，那讲到这里的话，其实还没有进入 m r u n 的领域哦。那其实呢，在就是整个巨大词组被开发之后，就有人开始想说，诶，我可以就是把这样子的东西弄在就是记忆体领域里面。那那时候有推出一个比较新的概念，叫做 t o g o l e Read M Run。它的意思就是，我就在我刚刚提到的那个三层膜，就是两个磁性体加一个非磁性体的这样一个三层膜的旁边，我就加一个导线，然后我就让这两个磁性体有一个是很容易被翻转，一个是不容易被翻转。所以，我们一个就会叫做 Free Layer， 就是容易被翻转的 Layer； 一个叫做 Fixed Layer， 叫做不容易被翻转的 Layer。那怎么让它容易翻转跟不容易翻转？这就取决于这个词的所谓的意向性，这个有点复杂，我在这里就先不做解释。总之呢，就是透过我们有两个不同的磁性材料，然后那两个不同的磁性材料，一个容易被翻转，一个不容易被翻转。然后我们如果在旁边加一条导线，通电流去做一个磁场出来，那我们就可以用那个磁场去翻转某一个层，让那个层就是偶尔跟。就是另外一个层是同方向磁化，有时候是不同方向磁化，然后来进行就是高电阻跟低电阻的这样子的一个操作，那就可以形成一个记忆体嘛。这是过去的概念，可这个结构有一个很大的问题，就是那个线很占空间，就是。那个三层膜旁边要有一个导线，专门来产生磁场的那一个线是很占空间的，就很像我们现在的 no flash 跟 n e n flash 的概念。就 no flash 我们会在每个晶包旁边，我们都会加一个线去导出来。可是因为那个线就是加了以后，你的整个晶片的面积就会变得很大，所以其实是没有什么竞争力的。所以那个概念很快就被废掉了。然后呢，其实就是巨大磁组还有另外一个问题，就是我们刚刚虽然提到说，就是它可能因为磁化方向的不一样，所以会有电阻的差异，可是那个电阻的差其实很小，就是大概差不到1 percent， 所以那个讯号很微弱，微弱到你如果要在实际应用是很困难的。于是呢，在1995年就有一个概念被广泛的关注，这个概念叫做 Tunneling Magneto Resistance， 我们叫做 TMR 或者叫做穿隧磁阻效应。那 TMR 这个词大家要好好的记住，因为这个真的非常非常的重要，就是它就是目前我们 n r n 的最主要的。金包的内容就是用 TMR 的这个结构，那这个 TMR 的结构是怎么一回事呢？它就是我们刚刚提到，如果是巨大词组，我们是用两个词性体加一个非词性体。现在呢，在 TMR 的这个结构，它把那个非词性体换成一个氧化层。那这样的好处就是有氧化层可以加剧它的词组变化。所以说，就是1995年就提出了一个新的结构，就是 TMR 的结构。那这个 TMR 的结构，它可以让原本的词组变化从过去巨大词组的一 percent 拉到二十 percent。哎，这时候就引来注目了，就是这样子的逻辑变化，在应用上才有可靠性。那这个就是两个金属、两个磁性体夹一个氧化层的这个结构，又被叫做 magnetic tunnel Link junction， 就是 MTJ。所以说，就是我们目前 NREn 只要讲到 NREn， 它里面的架构就是 TMR， 就是穿隧磁阻效应。那它的结构名称就叫做 MTJ。那这个 MTJ 它开始发展到非常强势，是在日本东北大学目前的校长，也就是大野英男校长过去他所带领的那个团队所做出来的，就是目前世界上最高等级的 MTJ， 就是他把整个磁化方向从原本的水平方向变成垂直方向。我们叫做垂直意向性，而这样子的一个结构，就是大大的拉升了整个 MTJ 的词组比。也就是说，如果它今天词化方向是相同的，跟相反的，它的电阻的差可以高达就是百分之六百。所以这个在。就是学界跟业界都变成是一个非常令人注目的数字，所以从这个时候开始，就是东北大学它就成为了整个 NREN 的一个先驱的机构。那之后呢，东北大学它就跟很多很多的公司合作，例如说像过去有晶片厂的 NEC 啊，然后到现在就是跟 Sony 合作。那主要就是不断的要把整个就是 MDJ 的结构进行量产这样子。那大野英男教授其实他除了整在就是 MTJ 的这个领域之外，它也是半导体磁性材料的一个就是佼佼者。所以呢，就是大野英男他曾经在就是二零一一年的时候被提名为诺贝尔候选人，就是因为他在整个就是磁性体研究里面的巨大贡献。那当然，最后他并没有得到诺贝尔物理奖，那所以目前就还是在等待这样子。不过，二零一四年的话，就是大野英男教授他也获得了就是诺贝尔物理奖的前哨奖，叫做汤姆森路透引用奖，就是引用桂冠。那这个奖后来现在又换名字啊，它现在叫做科瑞维安引用桂冠奖。那主要是因为就是过去的汤姆森路透公司它已经被就是科瑞维安给收购的关系，所以奖名就换了。那所以大野一男教授目前也还在等待成为诺贝尔奖得主的一天。那当然因为。大野医男教授他已经变校长了嘛，所以目前他已经没有在做研究，那他研究就丢给就是他过去的子弟兵，也就是目前的深见教授。那深见教授的话，就是一个长得很帅的教授，然后也很有研究能力。就我有去听过就是深见教授的演讲，然后他。应该是他的学术介绍，然后他也是就是一个很年轻，然后就是应该可以称得上是日本自旋电子学界就是颜值排名前三名的其中一名吧，目前。感觉像是这样子。那我们自己的京都大学的研究室，就是我们是小野灰南研究室，然后我们跟就是深见教授那边的研究室也算是有非常紧密的交流。然后我们老师也是就是深见教授他的前辈这样子，所以算是研究上面的伙伴。那其实当然日本除了就是大野英男的。旗下的那些过去的研究室以外，当然是以东北大学为自旋电子应用的大宗。但是除此之外，就是在日本的各地啊，像是北海道大学、然后名古屋大学、然后京都大学、大阪大学跟九州大学都有非常多就是自旋电子相关研究的研究室存在。所以自旋电子学在日本算是一个非常非常广泛的一个学科，就是。被研究的非常的深入，而且因为日本它在自旋电子的研究发展是非常非常早的，所以日本在世界上的整个自旋电子学的研究地位是很显著的。那目前就是从这个新闻来看，也是就是东北大学跟 sony 它所开发的整个就是 MRE 的技术，目前看起来也是世界最高等级。好，那刚刚讲到这个就是 MRE 的。就是记忆体的晶包，我们叫做 MTJ。那这个 MTJ 它要怎么操作？目前比较广泛，就是目前业界跟学界主要的目标，就是让它成为 STT MRN。所以，像我们现在目前在业界如果有在做量产，也是目标就是朝着 STT and r u n 的这样子的技术在做。那 STT and r u n 是什么呢？就是利用 STT 来操作 MTJ 的，就是同方向的磁化或者是反方向的磁化。那 STT 是什么东西呢 ？STT 就是一个例矩。这有一点点复杂，所以我不打算讲的太详细。其实不会很复杂，我只要一个图就能够介绍。但是因为这里是 Podcast， 所以我就不做那么详细的介绍。总之，它就是帮你通电流进去一个磁性体的时候，你的电流的自旋方向会跟就是磁性体的磁化方向就是对准，变成同一个方向。那因为系统它是会遵循所谓的角动量守恒嘛，也就是说你原本的自旋电流的自旋应该是乱七八糟的，可是你今天进入一个磁性体的时候，你竟然变成同一个方向，那表示你中间消失了很多角动量啊。那像那些角动量跑到哪去呢？就通通跑到那些磁性材料的磁化方向上面去了。那这些磁性材料的磁化，因为它接受到就是角动量，那它就可以进行。就是 N 级或者是 S 级的转换，大概是这样子的概念，所以他就利用这个方式可以进行电流的操作，那就不用像过去就是我们提到的要加一条线去产生磁场来去就是操作它，我们可以利用一个电流就是沿着这个 MTJ 穿过去，然后用 STT 去做操作。大概是这个概念，所以我们目前比较主流的就是整个 MRN， u 就是 s t t MRN， u 就是没有别的，就是 s t t MRN u。那为什么需要 MRN u 呢？就是以我们目前的记忆体，难道不可以吗？就是为什么需要 MRN u 呢？当然，这是因为过去都一直在探讨说，在后摩尔定律的时代，就是当我们进行制成说为、说为到不能再说的时候，那我们该怎么办呢？所以这时候呢，才会有人提出说，要用 NREN 它去取代，就是目前的记忆体。那主要的一个重点，当然就包含了它比较好说为，那它说为之后，它的可靠度也很高，就是以。跟目前的记忆体比起来，就是 MRN 它的可靠度是很高的。那为什么可靠度很高呢？因为现在目前的记忆体，我们都是用电子去操作嘛，所以你就很容易造成晶片的损坏。可如果你今天是磁的话，你是磁，它就是一个你翻转之后就不会有什么动作的东西，所以它的那个就是。资料的保存是非常非常的安定，就像我们的硬碟一样。我们可以想象一下，就是我们的固态硬碟可能用了几千字、几万字就坏掉了，可我们的磁碟它是不容易坏掉，就是你甚至可以放一辈子，它的资料都不会消失。所以就是。En r o n 呢，它就成为是我们未来一个，就是可能可以接班目前机体技术的一个关键的东西。那当然，这个也不是纸上谈兵哦，它是真的已经在发展的，而且业界非常非常重视的机体技术。那就是这篇新闻它也有解，就是列出了就是目前 En r o n 主要的企业动向。那首先当然就包含了日本的东北大学，就是以校长大野英男以及领导旗下的整个自旋电子设施。东北大学有一个非常非常庞大的就是自旋电子设施，它几乎是整个日本就是对于自旋电子应用投入心力最大的一个大学。那就是目前东北大学也是持续在做研究开发，去推进整个 NREN 的发展。然后另外比较重要的就是。产业技术综合研究所就是日本的产种研，日本产种研也是非常日本非常有名的一个研究所。像我们过去提到的，就是 TMR 的那个结构，在某一个时期也曾经是产种研它所提案的那个方案，是有最大的电阻转换比。那这篇新闻第三个提到台积电，那台积电的话是在2020年，它已经量产了，就是 M Run， 然后用在可穿戴的设备上面，就是像我们所谓的一些运动设施等等的晶片。然后接着是美国的 Abic Micro 这家公司，它也向 OPPO 提供了就是可穿戴设备所使用的 M Run 技术。然后呢，接着是 Samsung。s a n s o n 的话是目前还没有量产 m r a n 的计划，但是它从2019年就已经开始由它的 Foundry 的部门来进行研发。那接着就是刚刚提到的 Sony 集团，那 Sony 集团它也是在开发，就是 m r a n 那它主要就是想要把 m r a n 用在他们的影像图像感测器上面。然后接着就是 Qxia。Qxia 的话，就是它主要目前现在是在做，就是我们提到的3 D 记忆体嘛。但 Qxia 它在横滨那边有一个主要在做研发的研究的研究所，那它主要就是跟 SK Hynix 在进行 n r a n 的研发，然后另外一项就是。就是东兴电子，应该是在台湾的翻译会叫做东京威力，就是 T L。这是一家设备商，那这家设备商也开始在对 N Run 进行，就是就是设备的开发。然后另外还包括就是日本的爱德万公司，他也在跟东北大学合作进行，就是 N Run 高速测试的系统。那所以，我们就可以发现，整个产官学都开始不断的围绕 EN r a n 在进行各种相关的研究跟开发。所以， EN r a n 看起来就是慢慢的可以成为即将要被大量量产一个非常有前景的技术领域。好，那整个新闻的话，大概就到这边结束。那在最后呢，我来讲一点题外话好了。那主要是跟自己的研究相关，就是我也是当初看到就是 NRE 的技术，就是因为我过去也是做记忆体嘛，然后我就一直觉得 NRE 是一个非常非常有希望的技术。所以其实我从2009年，就是我还在念研究所的时候，硕士班的时候，我就开始有在做一些跟 NRE 相关的资料的。查询，然后我一直觉得，就是如果我之后想要走的话，我想要试试看去学跟 NREN 相关的领域，所以我就是在就是离开万红电子之后，我就决定要来日本念 NREN。那为什么我不去东北大学哦？所以主要的原因大概就是因为我觉得仙台实在是太冷了，然后我不太想去。那我觉得就是京都大概算是。就是因为我们目前的这个研究室也是一个在 n r u n 或者是在自旋电子非常非常有名的领域，而且它主要是应用跟物理都有在做。然后我一直觉得很想要去学关于理学研究的一些内容，就是。我过去所做的训练都是在做一些元件相关的研究，但是我觉得我应该想要去接触看看一些跟理学相关的研究，所以我才会想说，那我选择京都大学的理学研究科的这个实验室。那这个实验室也是日本非常非常有名，然后。跟东北大学做强强烈合作的一个研究室。那我们这个研究室，它其实跟就是 NREM 的，就是 MTJ 那些是比较没有关系的。我们这个研究室，它主要的发机是在磁壁。那磁壁是什么？就是我们刚刚提到嘛，就是磁，它有所谓的 N 级跟 S 级。那在一个大块的材料里面，它不可能所有的。区块的所有的电子自旋都是 N 朝向 N 或者是朝向 S， 它一定会有一些是 N， 有一些是 S， 然后甚至有一些是在 S 跟 N 的中间，就是它的自旋方向其实是乱七八糟的。所以在这一个一个不同的就是自旋方向的区块中间，它就会有一个类似墙壁的东西，就是有一个连续的变化面，这个变化面我们就叫做磁壁。那磁壁的话，就是我们这个研究室主要的研过去主要比较丰功伟业都是在磁壁的这个区域。那我们的研究室的话是在2006年，就是以我们研究室的教授为主，首先发现了可以用电流去推动磁壁。那电流可以推动磁壁是什么？就代表我们有机会用在一个线里面。我们在这个线制造一个磁壁，然后我们用电流去推它。那当我们用电流去推它的时候，就等于我们去移动我们存在这个材料里面的资料，大概是这样的概念。所以2008年的话 ，IBM 就利用了就是电流驱动磁壁的这个技术，也就是我们研究室首先发现的这个技术，然后去。提案了一个新的记忆体，这个记忆体就是磁壁移动记忆体，或者是叫做赛道记忆体 （race track memory）。就如果大家去查维基百科，去查赛道记忆体，就一定会有这个选项。所以如果有兴趣的话，就可以研究看看。那之后的话，就是针对磁壁移动记忆体，就是整个研究就如同雨后春笋般的发展。像刚刚提到的，像东北大学的，就是深建教授，或者是其他的教授，其实很多都在做关于磁壁的研究。然后海内外也是很多的关于磁壁的研究。那最终的目标就是要去实现磁壁移动记忆体。那我目前的研究也是在做跟磁壁移动记忆体相关的，那包含就是新型结构的记忆体的提案，然后还有就是做一些像是新型材料的磁磁壁导线里面的磁壁移动的一些物理机制的探讨这样子。那其实磁壁移动记忆体的话，到底能不能够实现，其实我自己也不知道。但是至少在 e n r e n 成为就是世界上。第一个能够站出来跟半导体抗衡的这样子的一个电子产业技术的时候，那自旋电子学等于就是崭露头角了嘛。那未来的话，就是关于在电子自旋电子学的其他领域，像我刚刚提到的磁壁基体，都有可能会渐渐的稍到重视，也就是产官学全部加入去进行研究的一个领域，也说不定。所以呢，这个未来到底会怎么走，我也不知道。那对我而言的话，目前大概就是以磁壁移动为研究基底，然后我希望我能够顺利毕业，大概就这样子而已。那这就是我今天主要的分享，谢谢大家的收听，我们下次。再见，拜拜。